0: Oi, gente, eu sou Taizélia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista. Esse aqui é um projeto do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, junto com o CAMA, o Centro Acadêmico da Medicina. A gente começou essas discussões de filme lá atrás, quando a pandemia colocou a gente dentro de casa, obrigatoriamente. As coisas, ainda bem, graças à vacina, têm mudado muito. Estamos em outro momento aí dessa história mas ainda aqui discutindo os filmes, no meio do caminho essa discussão virou um material de podcast e hoje a gente vai discutir um filme difícil, <risos> a Paula já estava tava reclamando, né, The Devil All The Time, que ficou o diabo de cada dia em português, um filme de 2020, do Antônio Campos, hoje é fácil de falar o nome do diretor, e aí fui pesquisar quem era o diretor e descobri que ele é filho do Lucas Mendes. Estava até, inclusive, aqui falando para a Paula e para o Vitor. Mas vou deixar a Paula e o Vitor se apresentarem. Paula.
1: Boa noite, gente. Sou Paula Capeleto, jornalista, psicanalista, professora convidada do departamento. E aqui, apostos para a gente discutir esse filme que, confesso, dessa vez eu que quero ver se o pessoal melhora para mim. Um pouco indigesto, na minha opinião. <risos> Vitor
2: eu sou Vitor Otani sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano professor do departamento de saúde mental da Santa Casa e eu, eu confesso que eu gostei do filme ele é indigesto mas eu, foi um daqueles filmes que eu gostei de assistir e eu acho que vai ser bem legal poder discutir
0: eu que falei pra gente ver o filme eu que puxei tava aparecendo ali também, sempre falo isso pra vocês né? Netflix fica avisando a gente das coisas e eu falei, ah, vamos ver e, e já não lembro mais, mas a gente tinha assistido alguns filmes muito ruins, né a gente tinha assistido aquele do o Segredo do Farol, né, foi no mesmo final de semana, né, Victor é isso. que não é O Farol, O Farol é um filmaço, O Segredo do Farol tenho minhas dúvidas, que tá no Netflix um filme já não tão bom e aí vamos ver, vamos ver e daí a gente caiu nesse, que era um filme que já tava ali gente, eu gostei Assim, é difícil, é doído, é muito doído, principalmente porque a gente acaba tendo essas notícias muito próximas, né, a todo momento, assim. Mas eu achei o filme bom, achei muita coisa pra gente discutir, fiquei muito compadecida com a história de vida da personagem principal, né, o Arvin, isso, Arvin, né? Arvin. Arvin. Pensando ali naquele desamparo absurdo, assim, no desamparo do pai, no desamparo dele, enfim, mas é, fiquei mexida com o filme de um jeito, torcendo muitas vezes para ele ser extremamente ruim com as pessoas, assim, que mereciam, sei lá, na minha na minha leitura que ele fosse mal, enfim, fui bem pega
1: pelo filme.
2: Olha. Eu fui
1: despega pelo mesmo motivo. <risos> Mas, Vitor, manda
2: aí, depois eu falo. Não, o que é ia falar é que o tema, ele é indigesto, né? Acho que toda aquela coisa da cidadezinha, de como, né, a questão da, da, da cultura ali, daquela época, aquela coisa extremamente religiosa e como, né, as pessoas vão se aproveitando, né? E aí o título do filme faz muito sentido, né? Assim, é Devil o tempo todo, é né? O mal o tempo todo, o diabo o tempo todo porque você vai vendo a história dele, que não é, né, se cheire, mas ele vai se deparando com situações cada vez sempre, sempre muito complexas, com pessoas muito, muito ruins, né? E acho que essa, essa narrativa de como ele vai trafegando e ele vai enfrentando as situações, bem ou mal, acho que isso que me pegou. É, é quase como ele andando ali no campo minado o tempo todo, é coisas prestes a explodir, né? É bem tenso em vários momentos. Eu acho que isso que me fez ficar prestando atenção, ficar ligado ali no, no, no filme o tempo todo.
1: Eu estava comentando que eu acho que para mim é Indigesto vai se torna mais Indigesto nessa semana especificamente com com tantos acontecimentos ligados a essa questão religiosa, a questão religiosa sendo colocada tanto em outro lugar, que é, é muito desconfortável para mim. Assim. Irritante, na verdade. E, então, eu acho que talvez parte da minha indigestão com essa história tenha se passado um tanto, porque a gente está tendo essa, essa realidade, né? Uma coisa é no filme. Da década de 50, nos Estados Unidos, numa cidadezinha, outra coisa é dentro do nosso quintal. A gente está vendo esse tipo de baixaria, pornografia, mistura e entre questões que deviam estar circunscritas a um único universo e que se misturam, né? Mas, gente, tudo que tem para dar errado na história do, do nosso personagem, dá. Tudo! Tudo! Então, assim, é tão sem esperança, porque desde o começo, é o que se busca, né? Então, assim, o pai na guerra, o... Stefan lá, os soldados, tá crucificado.
3: Uhum.
1: Né? E vivo. Sim. Não basta, Sim. né? Aquela tortura toda, ele ainda sobrevive àquilo o pessoal tem que matar ele é, a única coisa que dá uma esperançazinha é quando ele casa com a mocinha lá do, do restaurante né, assim, que ah, falar até que, quem sabe, né vai, né, né, eles casam tem um bebê mas aquilo não se mantém, né não tem a menor chance de, de ficar doce, né, ela tá fazendo um bolo da primeira vez que ela cai, né, ela pede açúcar ela pede açúcar o pai vai lá e espanca os caras na frente do moleque é, então, assim, não, tem a menor, não tem açúcar no filme inteiro. As figuras femininas, figuras talvez um pouco mais doces, mas também muito subjulgadas, muito submetidas, muito exploradas. Enfim, dificílimo, gente. Acho que assim, é, é difícil para mim assistir uma história onde o tempo todo você fala: ai meu Deus, ai meu Deus, tomara que não aconteça isso. Aí acontece, né? O ruim. <risos> ah, não, não, não agora Sim. não. É Agora, não, sim, é possível. É isso. É só piora. É só cada vez mais sem esperança, mesmo assim. E a coisa vai se complicando. no Gente, a crueldade da cena do cachorro. E a crueldade da cena do suicídio. Uhum. É muito grande, né? É. Pra mim, assim, aff, doeu. Doeu em um lugar muito desconfortável. Não é que doeu e você se comove, chora. Não, doeu assim. Ah, é o diabo, né? Fala, porra, possível mas... eu não é possível, né? que, que não dá para salvar nada, que não dá para a história ter outro contexto, outra situação. Onde era para ter conforto, tem espinho, porque é isso que a gente vê ali, né? Uma loucura de gente doente, que eu acho que se trata ali. Aquele pai da menina que depois acaba se matando era um cara, obviamente, adoecido, né? Obviamente, adoecido Sim. com uma relação muito patológica né?
2: com a religião. É, e assim, eu acho que até a história, né, porque começa com a guerra, então a gente entendendo as repercussões que a guerra vai ter, né, em toda a, a, a vida do Arvin e depois ele pensando assim bom, estão chamando as pessoas para ir pro Vietnã, não queria ir mas eu acho que eu sou bom nisso eu acho que eu tenho que ir para lá é, então fecha um, um ciclo de guerra violência, esse horror, gerando mais horror, e aí eu acho que Discutir isso nesse momento que a gente está vendo, né, a guerra aí na, na Ucrânia, é, traz uma outra camada, assim, para a gente pensar, para a gente né, ver. E aí, eu sempre brinco, né, que eu sou o pessimista da, da turma, mas essa sensação de que, assim, o cara não tem um segundo de sossego, né? Não. É, assim, o tempo todo, coisas acontecendo. O sossego que ele
0: tem é com o um estranho no carro, né? É... Que é hora que ele dorme. Sim, sim, Na última cena,
2: né? Quando ele tá pensando assim, ah, acho que talvez eu vá lá, né, pra guerra. Ele dá uma descansada ali. O que é a guerra perto daquilo tudo? O uhum. que, que pode ser pior do que a
1: violência que eu vivi até aqui? A guerra fica até,
2: bom, né? é, E ele pensa, né? É assim, ah, acho que eu sou bom nessa violência. Então, acho que o meu lugar é lá mesmo. Acho que as cenas, né, assim, da crueldade lá com o cachorro, do suicídio, né? Que assim, então ela se arrepende... E a ela escorrega, cai e ninguém nunca vai saber que ela tinha se arrependido, né? Acho que de novo assim o título, ele, um título para ver como o mal, né? ele pode ser encontrado e tá ali o tempo todo, permeando o tempo todo e a gente fica ali sujeito às pessoas que deveriam proteger, então primeiro o pai que vai lá e faz aquilo com o cachorro, né? E crucifica o cachorro perturbado, as pessoas com o poder da lei. Mas eu
0: acho que é isso, né? O pai o pai tá num lugar de perturbação, talvez até num nível patológico de, de perturbação, né? Eu li um livro recentemente do John Boyne. John Boyne é o cara que escreve o menino do pijama listrado e todos hum. os outros meninos, o menino do Convés, enfim. E esse filme, ele chama O Menino no Alto na Montanha, enfim. E aí tem uma situação ali do pai que viveu a Primeira Guerra, o pai desse menino, e ele e tá estourando a Segunda Guerra quando ele é jovem. E aí, no filme, eles escrevem assim... Seu pai não morreu na guerra, mas o seu pai morreu da guerra. É mais ou menos o que acontece com esse pai também, né? Esse pai não morre na guerra, mas esse pai morre da guerra. E todo mundo ali... O fato dele estar entre guerras, o Arvin. Outra coisa que me lembrou muito agora... E me lembrou agora, me veio agora, não tinha me vindo antes. Essa coisa do estar entre guerras lembrou agora, me veio uma outra referência de um filme que é pesadíssimo também mas é um filme que fala um pouco desse lugar entre guerras, de uma cidadezinha que é um filme que se chama Fita Branca que é do, do mesmo diretor do, uhum. do Amor enfim, referências aí
1: e esse também, misericórdia, né? <risos> é, é muito
3: difícil
0: também. Oi Gabriel
3: Olá
0: se apresenta pra gente, fala um pouco das suas impressões iniciais aí.
3: Olá, então eu sou o Gabriel Sansone sou formado em medicina por Itaubaté fiz psiquiatria pela Santa, de onde eu conheço essa turma toda, fiz R4 de psicoterapia no HC e tô no fim do fim da formação de analista junguiano vamos tentar trazer esse olhar no primeiro momento quando acabou o filme eu falei assim, acho que eu vou lá para discussão vou esperar que eles falam, porque assim monte de psicopata deixa eu ver o que eles tiraram daí Daí, conforme eu fui digerindo o filme, acho que tem um recado muito interessante, assim, que daí a ótica jungiana enriquece, ao meu ver, bastante a discussão, porque o Jung se debruçou bastante para estudar a questão das religiões, né e tem uma coisa muito forte no filme do símbolo da cruz, e ao meu ver, né, do não poder acontecer da religiosidade, na verdade tem uma quebra com essa com a questão da representação da possibilidade de transcendência e da religião como se religar a si mesmo se religar a sua essência se religar a sua história e tem o filme é todo sobre sobre não fazer isso sobre o poder e o quanto as instituições vão, instituições patriarcais vão é, gerando muito mais cisão e muito mais busca pelo poder do que um religare, que seria uma das raízes etimológicas de religião, que seria a ideia de se reconectar consigo mesmo, se reconectar com a sua essência, ou, em outras palavras, se reconectar com o divino em você. Ah, isso se perde na medida em que a, a religião fica muito voltada para a atuação do poder. Acho que isso é, para mim, uma das coisas que ficou mais forte do filme. Uma outra coisa que eu acho que dá bastante. pervertendo
0: total a religião, né? Desculpa cortar sim, você, mas sim. é isso, Não. né? A perversão da religião que traz o preverso, que gruda na perversão dessa religião, né? Que é o papel lá do pastor do, do, do Batman, hum. que agora ele virou Batman.
3: É, uma, é uma, da, uma das coisas que o Jung trabalha muito durante a, a obra dele, né? No decorrer da obra dele, é uma. E daí tem muitos questionamentos, mas eu acho que é bastante drástica a ideia do amor e do poder. O amor, que a gente poderia olhar através da questão do Eros, que liga, e o poder que separa. né Então, o, quando existe um foco muito grande no poder, não pode haver um amor necessário para essa religiosidade de conexão com o divino, que seria... O que a gente acha interessante na religião, a gente pode questionar, a gente pode não concordar mas tem uma interessância nisso no mínimo, mas isso se perde a gente vai para uma coisa da atuação do muito forte de ficar muito exclusivamente ligado ao poder, então, uma das grandes questões aí do, do raciocínio de um grande sempre vai ser a unilateralidade, né? vai sempre falar de polos se você ficar preso a um dos polos, isso é um problema a definição de, de neurose na ótica junguiana seria muito mais essa coisa da unilateralidade de ficar preso a um dos polos e de não estar tá fluindo entre, as, entre os diferentes polos nas diferentes duplas arquetípicas aí por agora, o que mais que eu acho que há de discussão interessante no filme Acho que dá para discutir uma coisa meio nature versus nature na coisa da trajetória do Harvey. Acho que ele quebra um pouco da ideia de, de que o ambiente vai fazer a pessoa. Então, tem como que é isso? O que, que é essencialmente dele? Como que ele consegue quebrar com essa ideia de transgeracional? E falando de transgeracional, acho que um outro, uma outra ótica interessante.
0: Você acha que ele quebra?
3: Eu acho. Arvin?
0: No final, Gabriel? Eu acho. O Gabriel tá? Olha, o Gabriel de nós quatro foi o mais esperançoso aqui, porque a gente já estava colocando ele assim, tipo. Felmeiro". Não, é. olha,
3: gente, eu não, não, não vou. Se a gente condenar a questão do matar, a gente não vai achar que ele não quebra. Mas eu acho que ele não fica. A minha sensação é que ele não fica preso em repetir a história. Ele vai tentar quebrar a história de alguma Mas forma. Mas ele
1: se vinga. É isso, é vingança, né? Ele mata o pastor. Ele mata.
2: Eu achei que ele se vingou meio rápido ali,
3: confesso, viu? É, então, pois não é. sei, vamos lá. É uma <risos> provocação. É uma primeira <risos> leitura. Acho que a gente sempre, a gente sempre vai colaborando um com o pensamento do outro aqui, claro. como a gente teve. Pensando nessa questão transgeracional, acho que o filme fala muito de complexo né? Acho que tem um, uma um repetir e o quanto ele repetir, 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 né? repetir,
0: repetir, é. repetir tipo porque ele vai para guerra também, né? Vai
3: continuar repetindo. Repetir o modelo e o que há de caminho para quebrar com esse modelo ou com né, com os modelos parentais e tudo mais. Uhum. E o quanto tem um, uma questão da patologia do complexo na hora que há uma um negar a história ou um não querer né. Um dos jeitos de olhar para o filme é que uma quebra com, uma coisa de negar aquela imagem do japonês na cruz vai distorcendo toda uma relação com a religião que vai virando uma bola de neve. Isso foi um do, uma das linhas que eu fiz na minha cabeça de olhar para o filme. porque Aí ele vai para uma, uma relação com Deus e com o símbolo da cruz já distorcida e com uma coisa, um, um sofrimento que ele não comunica a ninguém, né?
0: Ele já entende essa religião? Pela ótica desse pai, aquela coisa de vamos rezar lá no meio do, da, da marca. Ah, não, eu tô falando de... do pai. Perdão. Ah, você tá falando do pai, desculpa, é. desculpa. É. Eu entendi que você tava falando dele. Eu acho
3: que tem uma quebra inicial na relação do pai com a religião Sim. conta daquela vivência na guerra japonesa na cruz. Sim. Nossa, quebra total, assim, né? O cara fica. Ele já transmite, né? Se assim, a gente pode falar Já transmite termos.
0: quebrado, né?
3: É, já quebrado. Ó, é, exato, ele já transmite a relação com a religião torta.
0: É, porque eu acho que aquela coisa de vamos rezar, vamos rezar. E aí era uma mistura de reza com penitência, tudo bem, que a gente também está né, acostumado, de uma certa forma, a ver essa, essa reza com essa penitência, mas é isso, né? Já colocando essa cruz num outro lugar, já colocando. É, e daí tem um, é...
3: tem um outro lance que também daria muito despropriamento, que é o sacrifício que não é sacrifício. O sacrifício que é a mutilação. Daí seria um outro tema dentro da psicologia analítica. Eu, eu não sei se todo mundo interpretou dessa forma mas na minha cabeça ficou como ele, uma coisa muito distorcida como ele oferecendo o cachorro em sacrifício
0: pela esposa sim, sim, sim,
3: sim. sim. mas relação, ele tá
0: psicótico
3: numa relação de querendo manipular Deus é <risos> uma negociação ah. muito, muito perversa com Deus eu né? vou sacrificar uma coisa que ele ama muito, né só que o o sacrifício é outra história, né? É um processo em que você vai fazer um trabalho para tornar sagrado, né? Não é um simples oferecer, dar uma oferenda para o divino. É um negócio significativo e tem a ver com isso, com a possibilidade de transcendência, e não com a vivência da literalidade.
2: Sim. E não é uma barganha, né?
3: É, Exato, não é uma barganha.
2: Eu
0: queria ouvir um pouco. Não sei se a Paula e o Vitor pensaram um pouco nessa coisa dessa relação dessa religião. O uhum. que, que esse filme tá falando dessa relação religiosa? Porque para mim ele já passa a religião, sabe? Torta.
1: Sabe que, escutando o Gabriel falar, tô, tô refletindo aqui. Só para te situar, Gabriel, assim, eu fui a primeira que não gostei desse filme. Ficou indigesto <risos> para mim. Acho que por conta do contexto nossa aqui mesmo, tava falando assim, realmente caiu mal, assim, Virei vir por partes e tudo mais. Mas essa coisa da religião, é, acho que você tem toda a razão de falar que desde aquela crucificação daqueles... Eu não tinha entendido que eram japoneses, eu tinha entendido que eram deles.
3: É, que eram deles. Eles acabaram é.
1: sacrificando. É, eu tinha entendido isso, que aquela ah. plaquinha de identificação colocava como uma identificação de Sim, um superior é verdade, deles. É
3: verdade, são os japoneses que crucificam um deles.
1: deles. Exato, exato, né? É, e que ali se rompe alguma coisa, que naquele rapaz lá, né, que é o pai do nosso personagem, tinha como... Já tinha talvez algum questionamento, porque era uma família religiosa, uma mãe muito religiosa, né? Mas que ali se rompe, ele se afasta daqui, tanto que quando ele volta e a mãe prometeu ele para outra moça e leva ele para a igreja e tudo mais, aquilo para ele já não faz o menor sentido mesmo. Ele se conecta por amor com aquela outra garçonete, com quem ele casa, com quem ele tem a família. E eu acho que aquele movimento todo de começar uma vida adulta, de sentir aquele tamanho de amor por aquela família, é o que dá esse impulso... dele se voltar para isso de novo... Como pedindo uma proteção... Sabe assim... Uma coisa... Eu, eu vou me garantir... Eu vou garantir que isso que eu fiz aqui... Por causa daqueles horrores que eu conheço... Não vai chegar... Não vai me atingir... E aí que eu entendo aquele altar... Aquela cruz... Aquela vontade de rezar... Ele não me pareceu... Agressivo com o menino... Até a mãe ficar doente... Pelo contrário... Nem com o menino... Nem com o cachorro... Ele leva... Com a família... Porque com os caras lá que fazem bullying que batem no menino, né, ele vai ele, é uma cena de violência tenebrosa na frente de uma criança, na frente do cachorro ali, né, o negócio e que se associa justamente com o castigo, qual é o castigo? é a mãe que cai justamente naquele dia ele tem uma frase, ele, o avin né, que ele fala assim é, incrivelmente esse dia é o dia que eu me lembro foi o dia mais feliz que eu tive com meu pai que é o dia que ele volta para casa e encontra a mãe caída, então veja que maluquice né o que que vai se associando ali para esse pai que obviamente é um pai que já estava pezinho ali no, na patologia no adoecimento ele também associa isso e aí ele reafirma esse papel de um de um Deus né punitivo punitivo cruel de uma exigência assim na carne mesmo eu não acho que embora tenha sido muito cruel aquilo eu acho que ele estava muito desesperado muito desesperado tentando salvar a mulher tanto que ele não aguenta a morte da mulher, e ele não consegue fazer essa construção, que por exemplo, uma pessoa talvez um pouco mais saudável conseguiria fazer de uma compreensão né, para quem é religioso, daquela experiência de muita dor que é a morte, a doença e a morte da mulher como um desejo divino de algum sentido, ali, né se Deus Deus sabe o que faz que está dando essa aprovação para gente, então vamos passar por essa aprovação porque ele ainda continua olhando para gente. Ele perverte completamente isso. Ele vai e mata o cachorro Que aí essa relação de vamos combinar aqui, o que o que a gente pode fazer para que a sua vontade e a minha possam assim estar satisfeitas. Uma visão sanguinolenta, né, desse Deus, desse Pai que exige esse sacrifício neste nível dessa dor nesse nível. E aí que eu acho que é a desesperança. Acho que é até ali Havia uma coisa de vida. Você estava falando do poder e do amor para os Jungianos. Para a gente seria pulsão de vida e pulsão de morte. Para mim é o amor
0: e o poder, e desculpa, tá na música. Não tô conseguindo não ouvir o Como vocês uma deusa? Falarem,
1: como uma deusa aqui. Brilhante. A gente fala isso, né?
0: É.
2: Aliás, né, isso da música, se a gente parar para pensar na sincronicidade, como as coisas vão. Avisa o pessoal falam. mais novo,
1: né, gente, do que a gente tá
2: falando. <risos> Aqui <risos> nesse é, lugar não há rainha rei. ou rei, há uma mulher e um homem trocando sonhos fora da lei.
1: Fora da lei. Então, Rosana, procurem. Google, Rosana. É, YouTube, Rosana.
2: Faz todo é, sentido. Que, aliás,
1: era da novela, não era da novela do Edico? Sim.
3: Então. Sim,
1: Nossa, sim. Deixa a gente só assistindo isso de novo, né? <risos> Agora a gente tem mais referência para dizer isso aí. Para condenar. Mas era pra gente, nos freudianos, faria numa questão. Uma opção de, de morte que são necessárias, que estão presentes, mas que nesse filme não se salva, né? Se dá um pouquinho de vida ali, tem um pouquinho de vida que surge e pá! Não, não é. É destruído. Não há espaço para nenhuma construção, não há espaço. Eu acho que quando Gabriel fala que há alguma saída para esse nosso personagem é que essencialmente, fundamentalmente, ele não parece ser do mal. Ele não parece ter prazer naquela crueldade. Diferente, por exemplo, daquele personagem cafetão, diferente daquele policial corrupto, diferente do Edward Batman misericórdia, que personagem, ele trabalhou muito bem, mas que personagem asqueroso, asqueroso assim, repugnante. Por isso hum. que é um bom ator, né? É.
3: que é um bom
1: ator. É um impressionante, bom ator. né?
0: Impressionante. Impressionante. Né? Me surpreendeu também. Desde o sotaque, né? O jeito Preston. que ele coloca a voz, né? É. Né? é. A mesma a postura, as roupas que ele veste, assim.
3: Ele é, as não é só...
0: Ele fica muito melhor de filho da puta do que de vítima, né? Não, gente, esse moço, a gente achava que ele era ruim lá, quando ele fez. O papel fez. que o era ruim, é, coitado. Era. Talvez, acho que sim. Ou ele era muito novo, e daí estudou muito mais, mas assim… É sensacional
3: a atuação. Assim. Eu
0: tava falando antes de você entrar, Gabriel, do Farol, que é uma atuação… Não sei se você viu o Farol, hum. mas é uma atuação foda dele, assim. Ele hum. é muito bom naquele papel. Não vi Batman ainda. Também. Não. O Batman…
1: A identificação que a gente tem com o nosso personagem principal passa muito longe, embora ele seja violento, embora ele pratique assassinatos e seja vingativo, é quase como se a única potência possível para ele, naquele universo, naquele contexto, tivesse sido por aí. Um ambiente, digamos assim, contribuindo para uma coisa que talvez pudesse ficar latente ter outras finalidades, ali ser o que sobra. O que resta é uma questão de sobrevivência mesmo ali. Ele mata o pastor, sim, como vingança à morte da irmã. Mas ele persegue esse pastor por uma semana e ele vê as putarias do cara todas. Ele vê que ele continua abusando de uma sim. garota. Ele vê ele, enfim, né, submetendo a mulher dele. Ele, é ele, ele comprova, digamos assim, que aquele cara merece ser morto. É,
3: o mal que ele comete não é pela perpetuação do mal.
1: Não. não, é pra parar
2: é
3: vingança, é. não
1: é um desejo
3: é pra parar. É. até falei assim, né, conversando
2: com a Thaís até que um cara matou rápido foi lá, pá, deu o tiro tipo, achei que ia rolar um, uma vingançazinha não, o cara vai lá e simplesmente né, acaba, então assim, acho que é diferente porque vai criando a narrativa de como o cara é perverso né, o Preston, o pastor ele é perverso, ele vai abusando e aí tem a narrativa da irmã que se arrependeu e não ia se matar e vai criando aquilo lá meu o cara vai chegar lá o Arvin vai cacetar o Preston vai encher ele de porrada e aí depois vai matar e quando ele vai lá e dá os, os disparos foi lá tá... foi só e isso e ele, assim? é, ele
1: titubeia é exatamente
2: Eu acho ele, que... ele dá
1: um sentido uh -huh. para aquele assassinato ele sim. fala para ele porque que ele tá morrendo sim Daí ele conta a história dele mesmo ali né sim e quando ele mata o policial ele também quer falar com o policial ele não sim, mata o policial sim pra... É, ele fala com o policial e, e se não me engano, ele deixa uma fotinho e os rolinhos de filme que ele tira do carro ele deixa no policial, no corpo do policial porque o policial tinha queimado todas as provas sim, sim, do crime sim. da irmã né, capitão. então assim, ele na verdade talvez seja mais um justiceiro né, nesses termos do que um assassino mesmo frio e tudo mais
2: O que eu tava pensando nessa história do, do, dele é que ele é um personagem que se destaca mesmo, assim. É, o Arvin ele é diferente do mar de maldade que ele vai trafegando ali das pessoas, né? Você entende as motivações dele. E aí eu acho que o filme que vai colocando, como todo o resto, corrompido, né? Mesmo a coisa da religião do pai, eu acho que o fato dele levar literalmente, interpretar literalmente, que, que é um sacrifício, também é aquela coisa que o Gabriel falou. Já passa quebrado e ele vai vendo a religião do jeito que é utilizada só para o mal e o, o Lee, o policial, usando o poder dele também para o mal. O casal ali, né, que fica usando a conversa e, e a beleza lá da, da mulher para seduzir as pessoas e depois matar. né, Então, sempre coisas muito quebradas.
1: Aliás, gente, o que que aquilo seria tipo pessoas que fazem filmes pra internet hoje em dia? E pensando, o que que esse povo que faz
3: Eu isso, né? Eu que sim. Acho que eles deviam ter é. as fotos. Então... E
1: pareceu isso, né? É. Uma coisa meio fetichista, assim. Eu acho que eles iam...
0: Um fetichista
3: ver... de web, né? <risos> de é, Web. É,
0: é, sim, É, de Web, né? Porque as fotos vão pro assassinato junto, né? Não é as fotos só do, do cara tendo relação com a, com a menina, né? Do, do uhum. sequestrado tendo relação com a menina. Não, eles são. Porque vai é, pra coisa da violência ali. Sim, sim. Né? Eles. Órgãos arrancados, né? Sim, mas como eu acho que pro cara da dupla, o cara que tirava a foto, o. O Cal. O Cal. Nem precisava vender, né?
1: que cara também
0: é de um gozo para ele aquilo que mesmo que ele não ganhasse nada com aquilo, mesmo que aquilo não fosse adiante, assim, é de um gozo aquilo para ele, assim é, é muito impactante, assim, né como ele tava ali eles se
1: dão apelidos, né ela era a Isca e ele o predador, né ela, fala, ela chega a falar é, Acho isso. que
0: alguma coisa assim, ela fala no começo do filme é, mas a gente vai se chamar de não sei o quê, né,
1: isso é nossa, então, nossa, indigesto, né, gente, assim, o negócio, os meninos, né, o perfil dos meninos ali que se apresentam, né, as vítimas, coisas tão esperançosas, né, a gente, voltando da guerra, a gente indo encontrar com a família, ah, eles tinham um, um foco, né, eles tinham uma percepção de quem eles pegariam, e é muito bem feito como se amarra no final ser o nosso protagonista, né, que aparece ali na estrada. E como naquele momento, ele não tá ingênuo, né? Porque ele saca.
3: Na hora que o cara é,
1: sai da estrada, ele já Sim. Fica né? se prepara. Se prepara. Então, acho que é, é, o amadurecimento do nosso personagem vai se dando, infelizmente, né? Das piores maneiras possíveis. Uhum. Ele, ele vai encontrando o que vai fazendo sentido para ele, de acordo com circunstâncias que talvez outras o levassem para um para um cenário completamente diferente. É muito curioso de pensar que o um negócio começa com guerra e termina com guerra. É a pior parte da humanidade que se apresenta ali. E aí, se pensar que isso é mediado pela religião, de novo, para a gente pensar no nosso contexto atual, às vezes eu fico na dúvida o custo do benefício, assim, né? o tanto de benefício que a gente tem e tem e precisa, com essas questões de crenças, de fé, e se assim, o tanto de malefício que isso traz também, assim, né? é equivalente.
2: Porque não só né do, do, da religião ali no filme, mas você vê que em todas as instâncias de poder a, a coisa é corrompida é. na polícia, o contato ali ah, vamos vamos tirar foto no pai nas relações familiares né, no marido, então acho que a coisa fica permeando. É tudo
1: condenável a sexualidade é, é condenável assim, é, é elevada na sua parte mais feia o sexo é usado na sua parte mais feia mais condenável a religião é usada na nossa parte mais ponderável. As relações familiares são as mais cruéis, ou seja, não salva nada,
3: gente. De... <risos> não, não tem nada a favor do vínculo, né? Nada, é só
1: destruição.
3: Nenhum da, dos cenários é, é de vínculo. O que tem de vínculo é o Arvin com a Lenora, alguma coisa dele. Eu, eu sei que talvez eu esteja tenha gostado demais dele assim, mas assim, acho que assim o que há de não agressivo a ideia do vínculo como algo que se deseja acho que o que tem alguma coisa é nele.
1: Mas nessa avó né? essa avó é a colinha essa avó fica com esse bebê, essa avó acolhe a moça que ficou órfã que os pais morreram no incêndio ela uhum. acolhe essa moça e leva pra igreja que é aquela casa com o filho depois ela acolhe aquele bebê que é daquela mãe que foi assassinada. Depois ela acolhe esse neto que passou por aquela tragédia toda. Ela possibilita a criação de um vínculo de irmãos mesmo. Eu até acho
3: que ia para outro lado aqui,
1: mas não, é um vínculo genuíno de irmãos, né? Mas que, de novo, não há espaço para essa cola nesse filme, né? Não há esperança.
0: Mas, Paulo, essa história fica confusa no começo, você não sabe de quem é o bebê, aí depois você entende de
1: quem é o bebê. Não, não. Eu achei, na minha fantasia, que eles iam ter alguma coisa. Que isso ia ser construído. Não, assim também.
0: Mas esse bebê também fica ali, no primeiro momento, quando o bebê aparece no colo da, da avó, você não sabe muito bem de onde veio aquele bebê. De quem bebê. é o bebê? É. Você não entende ali no primeiro momento, depois que você
1: sabe que mas é Mas eu da... não pensei, é, eu, eu não fiz nenhuma elucubração a, a respeito de, daquilo. Ah, não, só, só pontuando. Eu achei que ficou logo. Porque ele tem
0: duas mulheres e ali você não sabe o que, que da onde vem aquele com bebê. Quem que ele de, ficou. É, 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 é,
1: é, o pai, é. né? Isso, mas então, mas aí para mim, na minha fantasia, é assim: esses pais não ficaram juntos porque ele casou com outra que morreu e ela foi assassinada. E, de algum jeito, a história seria desses filhos. E foi. Uhum. Não, deixou uhum. de ser. Mas não Sim. do jeito que eu imaginei que seria. De um relacionamento, talvez, amoroso. De uma construção, de uma contraposição da parte religiosa que ela herda, né? Daquele pai ensandecido dela. Ela também tem uma cegueira religiosa ali importante, né? Então, que ela uhum. se mete onde se mete por poucas disso. E aí, quando ela quase se mata, mas acaba assim, não. Ali eu também achei que foi o filme salvo o filme, porque a avó vai aceitar ela, vai ter um neném, e aí eles vão formar uma família, essa família é torta, mas é uma família possível, e eles recusam daí, na minha fantasia, esse destino trágico. Só que não. É. Não é assim, só
2: não. que ela morre. A, vida não é assim. a hora
1: que ela morreu, eu falei um palavrão, eu falei, ah, acabou. Já era. Não dá tempo agora de, de salvar isso aí.
2: E outra coisa também que é bem triste, né, que assim, as pessoas que foram tendo vidas, meio que dá a entender lá, os soldados, né? As meninas que foram tendo, pessoas que foram tendo vidas um pouco melhores, elas foram caindo lá no, na mão do casal, a serial killer. E o Arvin, ele só consegue escapar porque ele teve esse passado né, super triste, violento. E aí ele vai, né? Sacando que tem alguma coisa estranha, porque os outros eles não, não, não percebem.
1: Sabe que eu lembrei que você falou isso? Fragmentado. Quem é que se salva no
2: fragmentado?
1: Uhum. Né? Quem sabe reconheceu o mal.
2: Quem sabe reconheceu o mal.
1: Quem sabe reconheceu mal.
2: Quem sofreu, né? Quem viveu o mal. É. Ah. Que
1: era o puro. O puro não lembro se era puro ou impuro, né? Que o fragmentado falava, né? Mas é isso. Quem tem contato com, essa, com esse demônio, está mais protegido.
3: Sim. Nós sabemos que psicologicamente é um fato, né? quem conversa com os próprios demônios está menos propenso a adoecer, né? Quem não nega o mal em si, né? Quem sabe que existe bem e mal dentro de si, que não se pretende só bom, que não se pretende respondendo a uma cartilha, que é a cartilha certa, que tudo que está fora dessa cartilha é o mal. Tem toda razão. Né? Então, acho que isso psicologicamente é bem interessante a gente pensar também. Agora, uma coisa que eu uma hipótese que me veio na cabeça, que eu não sei se, se confirma, assim, mas né? eu fiquei com uma sensação de que tem algo incestuoso, algo endogâmico, que na vingança do ar, ele volta, e até tem uma passagem que fica parecendo o, o édipo voltando para pedras, assim, né? Daí ele cruza com... mata alguém no caminho e depois... Encontra com alguém que tem relação com, esse, com essa pessoa que ele matou.
0: E Enfim, muitas então, estradas, né, Gabriel? É. Muitas estradas, né, nesse filme.
3: E daí ele volta, executa a vingança e consegue ir embora desse núcleo que no começo do. no começo do filme até tem um narrador falando de, umas, de um perímetro em que vai se passar toda essa, essa perversidade, né? E o quanto a coisa mais psicopática tem a ver com ficar fechado em si, né? É um jeito de olhar um narcisismo exacerbado, um narcisismo à décima potência, né? Como que é essa coisa do não vínculo, né? De não fazer ponte com o outro, de não ter empatia, de não poder viver a função religiosa. Então, tem várias formas da gente falar isso e dentro da minha visão positiva sobre o filme, que também me deixou com uma sensação de asco, apesar da minha leitura um pouco mais positiva, mas desse olhar que o Arvin se salva, ele consegue romper com a endogamia e sair desse perímetro da perversidade. Viu? Na hora que ele vai atrás de matar os perpetuadores do mal e não fica preso numa atuação do mal, numa compulsão pela repetição do mal. Ele vai atrás de executar aqueles que são os perpetradores do mal.
1: Nossa, pensei em outra coisa agora. Você, acho que tem razão, né? Acho que começa o filme, o narrador contando pra gente aqueles lugarzinhos no mapa, né? Mostra pra gente aquela coisa perdida ali, como, como se circunscrevendo mesmo, né? Um universo muito particular e os personagens vão sendo colocados pra gente, até eles se encontrarem a gente vai acompanhando bem em paralelo, uhum. muito interessante. Uhum. Mas agora pensei em outra coisa, enfim, não vai dar tempo da gente desdobrar muito, mas só uma pontuação. Quando o pai dele se mata, o pai dele saiu. O pai dele foi lá no meio do mato, né? Tentar viver com a família Sim. dele num lugar distinto. Longe da mãe, longe daquela coisa da religião, tudo mais. Era uma questão geográfica. Né? Assim, não... Fica a dica, né, gente? Não é esse sair geograficamente de perto. Não adianta.
3: Então, Tanta gente tenta, né? Mas
1: ajuda, né? Eu <risos>
0: vejo é, o então, é, tipo. Vejo mas é. às vezes ajuda. Então, também não precisa ficar na casinha do lado. Não, que... tudo bem. De é, pro proposto, também né? às é vezes bom, ajuda,
3: tá? mas é. precisa ser junto é. com o processo subjetivo. Exatamente.
1: <risos> mas sabe o que eu ia pontuar com vocês? A noite que o pai se mata, é a noite que ele ia levantar para enterrar o cachorro. E dar um enterro digno pro cachorro. Sim, e ele encontra sim. o pai morto ali. E ele tá com a cara toda lambuzada da torta que ele comeu. Que parecia sangue. Aquilo ficou pra mim esquisito. Mas agora a gente conversando, eu falo assim. O quanto de simbólico tem da participação dele. Da violência dele contra aquele pai. do quanto ele realmente não desejou aquela morte. Que não foi ocasionada pela mão dele.
2: Sim, mas sim.
1: Que enfim, é, é quase como se aquela sombra ali, né? Aquele lugar violento tivesse muito bem simbolizado ali.
3: Uhum. E,
1: de novo, é isso que, na verdade, vai sendo resgatado. É como se ele tivesse perdido a inocência, digamos assim. Uhum. Ele tivesse tido esse primeiro contato com essa violência. E essa possibilidade de matar alguém. naquele momento em que o pai mesmo que acaba cometendo o suicídio, né?
2: Eu super concordo, né? Assim, você falando me faz pensar o quanto ele queria voltar para enterrar o cachorro, assim, a história do pai, para ele, acabou ali, assim, né, o pai se matou, mas eu acho que fazia parte do desejo dele, porque... Como não teve
1: perdão, né? Como... Sim, sim. Não teve sim. perdão para ele, isso
2: mesmo, Sim. Né? Tinha uma coisa de bom, assim, essa relação que ele tinha com o cachorro, ele vai lá e, fala, e, e o pai fala, né, a gente tem que sacrificar uma coisa que a gente ama tá aqui, né, o cachorro que meu filho ama, e vai lá e é. acaba,
1: né, não tem esperança
3: não vale, né? né, ele quebra a primeira regra, né, tem que ser significativo para você, né a é, a é, 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 é. Sim.
1: mas a avó faz essa promessa também, né, que se ele voltasse da guerra, o pai voltasse da guerra ele ia casar com a moça órfã
3: essa promessa sim. A não serve você. não mas
0: essa promessa é um clássico brasileiro sim, sim. Um clássico Vai lá pra brasileiro. parecida, né? Ver gente cumprindo a promessa é dos prime... outros Não, promessa dos outros Vai ser padre, se acontecer não sei o quê. Sim. O meu primeiro filho vai ser padre Ou vai chamar nome de santo sim. Ou vai, né? O meu primeiro né?
2: filho vai ser um lobisomem
0: Também,
1: acontece <risos> Mas daí é outro filme, é o outro Edward lá <risos> Não, e quem de nós Não acaba pagando a promessa de alguém, né? Talvez não Sim. nomeado como promessa.
2: É, é a história é. não vivida dos nossos pais, né? Então eu vou fazer e você vai continuar a minha saga pagando aqui a minha promessa e carregando essa cruz. Que... Eu
1: não consegui, mas você vai
2: conseguir. Exato, porque é a história da família, né?
1: Foda, hein, gente? Uh. <risos> muito, muito. Sim.
0: Vou puxar as considerações finais, tá bom? Pra gente poder falar um pouco do que ficou, assim, que a gente já tá chegando num momento, né? Uhum. Para mim, o que fica desse filme é que a gente precisa fazer esforço para que a pulsão de vida venha. Que muitas vezes o, o que acontece é a de morte mesmo, e é essa, essa violência atuada mesmo, e que a gente precisa se juntar e pensar e cuidar das nossas crianças e cuidar, da, né, assim... Para que a de vida venha e para que a de vida acolhe e para que a gente mude a vida dessas crianças e dessas histórias, né, assim, que são de uma violência absurda. Porque quando a gente assiste esse filme, você fala, como que a vida desse menino vai dar certo? Não vai. É, é muita coisa para ressignificar, é muita coisa para dar conta, é muita coisa para um psiquismo dar conta. É uma violência repetida às vezes ali. Não é um episódio de violência, são muitos. Eu fiquei muito pensando nisso, assim, como a gente precisa trabalhar, e a gente trabalha fazendo isso de alguma forma, somos todos terapeutas aqui, mas no macro também, sabe? De uma necessidade de ressignificar essas histórias e que isso não se perpetue. Que quem sofreu a violência não seja o próximo violento. Para mim, ficou isso no filme, assim. Quanto a gente precisa fazer de força para que a pulsão de vida venha. E para que a gente não fique encontrando esse demônio. Porque ele tá aí. Demônio, entre aspas, tá, gente? Não é o demônio de verdade. Mas ele tá aí, né, assim. Tem muita coisa ruim acontecendo. E a gente fica dando braçada aqui, né? para ver se, se a pulsão de vida vem. Principalmente nesse país que a gente vive.
1: Eu acho, tá? Aí, seguindo nessa linha que você falou, que... Você está falando de uma coisa da gente se comprometer, né? A gente precisa se comprometer pessoalmente, a gente precisa se comprometer socialmente, a gente precisa dar conta da gente mesmo, porque sem a gente dar conta da gente mesmo, a gente não faz nada direito, mas nós sozinhos também não, não sobrevivemos, desde sempre. A gente precisa de um outro para fazer essa parceria, para a gente se enxergar. A questão que fica para mim aqui, é acho que para a gente pensar junto, é o problema da gente terceirizar isso para alguma coisa... Por exemplo, para religião né Então, assim, é alguém do lado de lá que eu não vejo, mas eu acredito cegamente. É, eu atribuí a um outro lugar, a um outro tempo, a uma outra circunstância, é uma responsabilidade do meu aqui e agora, do quem tá aqui do meu lado. E se apropriar disso e todos nós, em algum nível, temos uma história de vida que nos antecede nos define. É que a gente que tá brincando aqui, a gente já chega pagando a promessa de alguém. A gente já chega ocupando um lugar que a gente não escolheu. A gente já chega pelo desejo de outro, né? Exato, nem o nosso nome a gente escolhe. O que eu acho que a gente precisa pensar é como é que a gente, na nossa vez, que é agora que a gente tá vivo, o que, que a gente faz com isso? Se a gente perpetua essa história que nos contaram e passa para frente e culpabiliza o universo, o destino a questão geográfica, a questão histórica, a questão religiosa, o signo, o raio que o parta ou a gente pega na mão e fala assim, o que que eu faço com essa merda toda? Posso não limpar tudo? Posso fazer muito pouco? O que que a gente pode fazer pela guerra da Ucrânia? O que a gente pode fazer com a corrupção no Ministério da Educação? Eu não posso fazer muito, não, mas faz que nem a Anitta, então. Né? Manda os um negros tirar título de eleitor, fala disso. É, fala disso. Né? Fala do, do, do mal-estar, fala do mal-estar. gente, do, né? que bosta. É tá muito por isso tudo. Então, eu acho que é um pouco dessa desse pegar na mão, desse colocar em outras palavras mais possíveis. E é desse jeito que a gente se religa, e é desse jeito que a gente consegue inventar um sentido diferente mesmo com uma circunstância muito terrível. E sempre com essa possibilidade de dar mão para quem está em outro lugar, né? Dar mão para quem não tem essa possibilidade, nem, nem sabe que existe essa possibilidade de pôr em palavras a angústia, né?
0: Gabriel, vou pedir para você falar e vou pedir para você ajudar o Sandro aqui, que mandou uma pergunta, não sei se você viu que está aqui, para o Jung, o contágio psíquico de pessoas voltadas ao mal pode influenciar outras, como em pequenas vilas, como mostra o filme? Sandro, assiste a fita Branca.
3: Ah, vamos lá. Acho que tem um mais do que essa questão do, do contágio psíquico, acho que é a questão da perpetuação da cisão. Eu acho que o modelo da cisão vai trazendo esta esse espalhamento do mal, por assim dizer. Na época da, da Segunda Guerra, foi perguntado para o Jung, depois que acabou a Segunda Guerra e tudo mais, o que, que ele achava da possibilidade de uma Terceira Guerra. Ele fala, isso vai depender do quanto as pessoas vão sustentar a tensão dos opostos dentro de si. Então, enquanto você não vai utilizar a questão projetiva em demasia, né enquanto você não vai ficar querendo ser só o bem e projetar o mal, se você se propõe a se olhar como um ser inteiro que tem o bem e o mal dentro de si e não se coloca numa atitude de que os bons estão comigo, os maus estão contra mim, você vai tender menos a querer exterminar o mal no externo, no outro, no diferente.
1: Uhum. Sim.
0: Então
3: você vai tender menos a guerra. Mas a gente
1: tem rede social agora, né, Gabriel? Eu acho que é uma questão sem querer te interromper, mas é uma questão que a gente tem agora que Jung não tinha previsto nem, nenhum deles, né? É que agora não precisa estar nas vilas próximas, né? Para que a coisa se contamine.
3: Ah, é, sim. Você
1: encontra agora muito facilmente quem está comungando dessa mesma polarização.
3: Ah, sim, é ficar preso nas bolhas, né? É Talvez mais a gente fala das bolhas. O quanto você é capturado por determinadas bolhas por conta de determinadas vontades. Daí a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na medicina, de ficar identificado com o Salvador, que a gente pode cometer muita iatrogenia e, e acabar é muito tomado por essa vontade de poder, porque esse lugar do Salvador também é muito poderoso. A gente esquece que a gente também é ferido, na lógica do, do curador ferido. Então, e daí fica a lógica aquela questão, né? Do lado de cada mesa, no caso eu estou na minha mesa mesmo, no caso de cada mesa fica a saúde e a sabedoria. Do lado de lá da mesa fica a doença e a ignorância. Se a gente perpetua essa cisão, a gente está é, funcionando em função de uma unilateralidade com o poder e tendendo a, a iatrogenia e podendo é, dar mais espaço para o mal. Né, para o mal agir de forma autônoma. A gente não tá, Se a gente não assume o mal na gente, a gente deixa aquele atuo de forma autônoma. a gente não conversa com ele, não se propõe a elaborar. Eu acho que a questão da contaminação psíquica e da psicologia das massas, eu acho que eu vou precisar de um outro dia para a gente falar disso. Porque daí a gente <risos> vai, pode falar do Deus Votan... É...
0: Mas acho que é uma boa consideração, vou te ajudar... Além da fita branca, leia a psicologia das
3: massas. Daí a gente poderia falar da onda, não sei se vocês já discutiram a onda. Não. A gente pode falar do Amos que traz a ideia da, do gen como é que ele fala? Um gen déspota, tá do um gen fanático. O quanto o fanatismo vai sendo sedutor por uma certa facilidade que ele propõe. Daí ele te diz você tá desse lado, você tá do lado certo. Você está do outro lado, você tá do lado errado. Enquanto uma certa preguiça existencial pode fazer com que você fique mais, mais fácil de ser engolido pelo mal.
1: Vulnerável.
3: E aí, por aí vai.
1: O mal tá aí, gente. O bem tá trabalho. Hum, é. Né? O bem, o bom, a vida, é isso, né? O mal tá posto. Todos vamos morrer. Temos uma destrutividade que está é, ali, tá?
3: E o bem, né? Acho que vale a pena de pensar no, no bem no processo analítico. A gente vai pensar no bem que promove o desenvolvimento. Um monte de gente pode questionar essa minha fala, mas assim, acho que didaticamente é bem válido a gente ficar com isso. A
1: continuidade né? e não a ruptura, é. a continuidade. O Exato. que é bom, né? Não é isso, é o que promove que a gente continue desejando digamos assim. Sim, é, o desejo é. continua em pauta. Agora, o mal é essa descrição, é o rompimento, é a impossibilidade.
3: É, e no filme tem essa, essa ideia que é bastante interessante quanto o mal pode estar relacionado com essa vontade de ficar fechado em si, né? Sem com essa, essa proteção dentro do caminho. Victor. Eu me perdi um pouco, mas acho que eu consegui passar a ideia. É. <risos>
0: Fala suas considerações
2: finais. Considerações finais é que antigamente a gente achava né, que quando as pessoas pudessem ter acesso à informação, o mundo seria melhor. Aí, a internet mostrou que não. Aí a gente achava que quando a gente tivesse uma grande crise, né, a gente sairia melhor. Eu
0: aprender. Aí, a
2: guerra mostrou que não. E que a gente tivesse então acesso à cultura, né, e aí é, parece que também não muito como humanidade, estou falando e é, eu acho que o, o soco no estômago desse filme é que ele vai escancarando aquela coisa que fica só no, numa camada muito escondida por um véu no nosso dia a dia porque a gente consegue optar por não olhar para esse mal é? e o filme ele não dá essa possibilidade para gente então eu gostei do filme assim eu fiquei angustiado mas eu achei um filme da categoria para dar aula. Usarei para dar aula.
0: <risos> o que é uma grande categoria aqui presente Sim, nas nossas...
2: Uma grande honraria,
3: né? Uma
0: grande honraria aqui presente nas nossas discussões de filme. Um
3: filme para e dar é um aula. filme que gera desconforto, né?
0: Às vezes... Exato. Mas é, é. dá bem, porque se não gerou...
3: Eu sair confortável demais então é um problema, às vezes, também, né?
2: Às sim, vezes, quando alguém sim. conta
3: que tá saindo sempre feliz da análise, você não fala, aí tem alguma coisa errada é, rolando. Não aí.
2: começou a análise ainda, né? Você vai ver só. <risos> hum.
3: Exato. Gente,
0: muito obrigada. Muito obrigada, Gabriel, Paula, Vitor. A gente se vê semana que vem, gente. Beijo. É, semana que vem. Boa semana para todo mundo. Tchau. Boa
1: semana. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. tchau.
2: tchau.